0: Всем привет! Это 36-й выпуск подкаста «Летучка», подкаста проекта РБК «Тренды». Мы рассказываем в нем про будущее и про людей, которые там будут, и про то, как это будущее будет развиваться. У микрофона Даша Ирыгина, Катя Сазонова и Алина Дрыхаева. Сегодня снова один из тех выпусков, когда мы объединяем все обсуждаемые тексты одной темой. И сегодня это «Вука Бани Мир». Не разбегайтесь, сейчас Катя вам объяснит, что это такое.
1: Да, я попробую, по крайней мере. На самом деле это не так сложно. Вука и Бани это два таких понятия, которые пытаются объяснить, что происходит в нашем мире сейчас. В первом появился термин Вука и это аббревиатура, которая обозначает четыре слова. Первое слово волатилити изменчивость, второе слово uncertainty — неопределенность, третье слово комплексити сложность и четвертое амбигьюити двусмысленность. То есть изменчивость, неопределенность, сложность и двусмысленность. Это четыре слова, которые описывают наш современный мир сейчас. Каждому из этих слов можно противопоставить что-то свое, что поможет справляться с этим миром. То есть изменчивости можно противопоставить видение, неопределенности можно противопоставить understanding, понимание, сложности можно противопоставить ясность, а двусмысленности можно противопоставить быстроту. Этот термин появился в 1985 году ученые, которые его придумали, они описывали мир стоящий накануне окончания холодной войны. То есть это такой вот э, неизменчивый, неопределенный, сложный двусмысленный мир. Чуть позже появился термин, ну как чуть позже, довольно сильно позже в 2016 году появился новый термин Бани, который дополняет эту концепцию. То есть он не отменяет полностью термин Вука, он ее дополняет. Бани тоже четыре слова, которые описывают наш мир уже сейчас, сегодня. Бани это Бритл то есть хрупкий, anxious, то есть тревожный, non-linear, нелинейный, incomprehensible, непостижимый. То есть хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый мир. Таким образом, у нас есть, получается, восемь слов, которые описывают наш мир современный. Я давайте еще раз их повторю на всякий случай, потому что кажется, что их довольно сложно сразу запомнить. Изменчивый, неопределенный, сложный, двусмысленный – это вука. И хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый
0: – это Бани. Мне кажется, что надо немножко порефлексировать на эту тему, чтобы у нас у всех закрепилась, о чем вообще речь. Пробую обобщить это так. Кажется, что сначала люди поняли, что мир непостоянный и подвижный, и что если мы будем строить какие-то свои стратегии жизненные профессиональные, или что-то касаемо бизнеса, исходя из того, что все будет ровно так, как есть сейчас, то, скорее всего, нас ждет разочарование и поражение. Поэтому нужно закладывать все эти риски в какое-то свое планирование. Правильно? Вторая часть этой терминологии, то, что касается бани, тут уже добавляется, ну, мне, например, нравится часть термина «непостижимый». То есть в какой-то момент люди... Вынуждены были признать, что информации настолько много, что нельзя знать ее всю. Нельзя учесть все. То есть, я. Помню, когда я была маленькая, все мои там, старшие родственники говорили, как важно быть начитанным человеком и прочитать вообще все-все-все. В нашей сегодняшней реальности все-все-все прочитать невозможно. И если ты встречаешься с человеком, который очень классно разбирается в какой-то теме, чувствуешь себя глупым, ну просто бесполезно, потому что слишком много информации. Это не значит, что ты чего-то не знаешь, ты просто знаешь что-то другое.
2: А я еще в своей личное ощущение хочу сказать, что мне кажется, что Вани добавляет к ВУКа эмоциональное измерение. То есть там, где у нас, условно, были только хард вот у нас были двусмысленности, и мы противопоставляли ей и быстроту. Или у нас была сложность, мы противопоставляли ей ясность. Теперь у нас вот непостижимость, а ей мы противопоставляем интуицию и прозрачность. То есть это, с одной стороны, такие более абстрактные вещи, а с другой стороны, более человечные, что ли. То есть мы здесь как бы говорим, что мир несовершенный, тревожный, хрупкий, но мы люди — мы гибкие, мы эмпатичные, мы способны меняться тоже очень быстро. И есть еще такой термин, и это противопоставляется энкшес, тревожности, осознанность. То есть мы способны все равно это все осознавать. И мне кажется, это довольно такой важный аспект, потому что это есть такое, да, в какой-то практике, что взять ответственность на себя не в том смысле, что ты можешь всем управлять, а что ты хотя бы можешь там, стремиться к этому и стараться все это осознать как-то. Не управлять этим. А жить с учетом того, что происходит вокруг.
0: Мне кажется, что здесь еще немножко про опоры внешние, и внутренние, да, то есть вот да. на уровне признания термина бани, кажется, люди согласились с тем, что искать внешние ориентиры тоже достаточно сложно, лучше их искать внутри себя. То есть, окей мир непостижим, но давайте мы будем ориентироваться хотя бы на что-то. На что мы можем ориентироваться? На собственную интуицию. Если мы не знаем, как сделать правильный выбор из 20 предлагаемых, ну, наверное, только интуиция и смекалка.
2: Тут, мне кажется, логично будет перейти к статье, которую я предложила. Это тоже экспертная колонка от нашего постоянного эксперта Александра Чулок, директора Центра научно-технического прогнозирования НИУВШ. И этот текст посвящен форсайту. Мы говорили, что невозможно все предугадать, предсказать и к всему подготовиться. Но есть такой инструмент, как форсайт, который в правильных, умелых руках позволяет составить некие сценарии будущего. Но я сначала скажу о том, что, о чем мы в этом тексте говорим. То есть мы рассматриваем сначала подходы к прогнозированию, которые использовались раньше. Это классическое прогнозирование на базе теоретических исследований, включая экономические модели, и эмпирические исследования, то есть опросы и различные статистические обследования. В Александр Чул говорит о том, что на тот момент, когда они появились, были довольно эффективные модели, но мир менялся, становился более вука, а потом и более бани. И эти модели показали, что... Не учитывается, в общем, очень много показателей, очень много нюансов, поэтому им на смену пришел форсайт, который, собственно, объединяет в том числе и эти два подхода, но еще предлагает дополнительные инструменты, такие, например, как метод Дельфи, когда опрашивают, насколько я помню, несколько тысяч экспертов, прогнозистов, футурологов и составляют некую карту вот этих прогнозов. И, получается, основная задача форсайта — это не дать конкретные шаги, что делать, что предпринять, как составить стратегию, а предоставить несколько сценариев развития будущего. И мне вот нравится, что в этой колонке есть сравнение классического подхода, когда есть три сценария. Есть сценарий позитивный, негативный и нейтральный. И получается, по большому счету, что негативный отметается, потому что он самый плохой, позитивный невозможен, но ну остается нейтральный. Ну так вот, форсайт помогает составить более разнообразные сценарии, которые как бы, помогают подготовиться, иметь в виду много разных нюансов которые будут происходить и это очень важно в мире, где на смену черного лебедя», то есть каким-то кризисным событиям приходят Джокеры. Это маловероятные события, у которых могут быть серьезные последствия. И в этой колонке как раз эксперт говорит о том, что в мире с джокерами, в мире бани, форсайт — это, пожалуй, самый эффективный инструмент, который помогает дать знания о глобальных трендах, о том, что будет происходить дальше, но без точных рецептов, что нужно делать.
0: Я бы хотела, наверное, тут добавить, что... На сайте проекта «РБК Тренды» мы часто пишем про форсайты, и у нас есть материалы, которые прям посвящены форсайтам и тому, как их провести в своей команде. Обязательно заходите и почитайте, потому что мне кажется, что вот в рамках даже одного отдельного подкаста тяжело будет рассказать вообще, что, что это такое, как это можно использовать в жизни. И тем более, мне кажется, что форсайт можно использовать а не только в рабочей истории, да, то есть это можно использовать и в личной жизни, и в каком-то своем карьерном планировании и так далее.
1: Я не знаю, что
0: добавить. Я тогда спрошу. У а, Али... Ну вот, например, форсайт, я понимаю, как он классно может дать ощущение хоть какой-то стабильности людям, которые в нем участвуют. Угу. Кажется, что что-то мы спрогнозировали, мы хоть как-то сузили там, вариативность нашего будущего. Хотя нет, но кажется, что да. Но если рассуждать не с точки зрения самочувствия людей, принимающих в этом участие, а с точки зрения реальных событий, как ты считаешь, можно ли, правда, таким образом
2: предсказать будущее? Хм. Интересный вопрос. Мне кажется, что предсказать будущее с точностью до названия события вряд ли, да, потому что вот есть это понятие Джокера. Ванга справлялась. составителя. <составителя>, <составителя> у Старый и... фарсайзер. У нее и квалификация. ого Вот мне кажется, что не зря появляется этот термин про Джокера, да, он с одной стороны такой обтекаемый, а с другой стороны очень понятный, да, это именно маловероятное событие, у которого будут очень масштабные последствия. И мне кажется, что фарсайт как раз такие события, позволяет предугадать. Другой вопрос, что будет непонятно, что это, потому что это может быть экономический кризис, это может быть какое-то климатическое явление, потому что, ну, форсайт как бы, если мы берем, например, компанию, сферу интересов которой в том числе завязана на какие-то климатические условия, то, безусловно, придется обращаться и к климатологам, то есть эту сферу тоже посмотреть. И они тоже дают некие данные, по которым можно понять, что вот если там, не знаю, какое-то явление бывает раз в 50 лет, то вот в ближайшие 50 лет где-то этот Джокер, он вполне себе может появиться, его стоит учитывать. То есть сам Джокер, форсайт, я думаю, что может предсказать, и как бы тут, наверное, вариант такой, что если он его предсказал, но ничего не случилось, ну и слава богу. Но именно назвать, что, что будет, там, не знаю, глобальная засуха? Вряд ли, потому что, мне кажется, как раз качественный форсайт, он тем и хорош для компании, что он очень кастомизирован под ее потребности и рассматривает очень неочевидные сценарии даже для этой компании, но рассматривает То есть, то, что предыдущие какие-то методы прогнозирования могли просто упустить, потому что смотрели на очень очевидные вещи, типа, я не знаю, там, цена, забаррель нефти, какие-то экономические события, ну, в общем, что-то, что и так принято учитывать. А тут у нас даже в статье, по-моему, есть такой кейс, когда для какой-то компании, а может быть, это было в нашем, кстати, разговоре с экспертом и не вошло в текст. Да, вполне возможно. Что, в общем, для, например, компании, которая задействует много серверных помещений, очень важно, какой будет климат. То есть, будет ли там теплеть со временем, потому что, ну, это расход электричества, это охлаждение, в общем, это довольно важные параметры, которые форсат как раз помогает учитывать. И вот такой джокер, он может помочь как-то вычислить, что вот вам нужно быть готовыми к тому, что через 15 лет Нужно будет что-то придумывать с вашей системой энергоснабжения, например.
0: Ну это короче, когда ты делаешь ремонт в квартире, то нужно учитывать, что через 10 лет ты его все равно будешь переделывать, как бы ты сейчас не старался сделать на века, да? Ну
2: вроде того, да, да, да. А
0: подскажи, вот пожалуйста, можно ли сказать, что вот таким Джокером стала пандемия?
2: Ну, да, да, потому что это вот именно по вот этой классификации, я думаю, что можно сказать, что это именно не черный лебедь», это конкретно «Джокер». Это очень маловероятное событие. Ну, то есть, как маловероятно? Опять же, там были эксперты же, которые говорили о том, что у нас там на горизонте нг тот же был, да? Да, на горизонте лет у нас точно будет какая-то пандемия. И это, опять же, это же он не Ванга, он тоже как бы использует эти методы. Я думаю, что при тех возможностях, которые у него есть, там, корпоративных, он действительно, они, скорее всего, там очень глубоко занимаются именно форсайтом. Они таким прогнозируют, типа, что там будет. Они посмотрели, поставили очень много разных данных, совершенно разных. Из этого сделали вывод, что, скорее всего, будет пандемия. Они не могли же сказать, какая там, как она будет передаваться. Но, тем не менее, вот они предсказали, и это оказался тот самый Джокер, который, мне кажется, Да, он раз и навсегда все изменил. У него очень масштабные последствия, которые мы до сих пор не не осознаем в полной мере. У нас новая волна началась. Ну
0: да, оспа обезьян еще.
2: Ну это да. Все же у меня неоднозначное
1: отношение к форсайтам, скажу я вам, потому что... Ну вот я слушаю, и такое ощущение, что, знаете, ну мы можем что-то спрогнозировать, но что-нибудь случится, и все наши прогнозы не сработают. Ну, а смысл такого прогнозирования в таком случае? Ну, то есть, мы говорим, что типа, да, вот мы что-то прогнозируем, но мы на всякий случай подстелим себе соломку такую в виде Джокера. А если что-то случится, то вот, смотрите, это, как мы говорили, это вот Джокер. И все наши прогнозы мы таким образом обезопасим, потому что, ну,
2: смотрите, мы же говорили. Слушай, я не хочу здесь выступать адвокатом, но мне кажется, что во-первых, и это то, как мы начинаем этот текст, что люди всегда, ну, на протяжении всей истории, хотели знать, что в дальше что будет через 5 лет что будет через 10 лет тем более что будет через 100 лет но мир бани показывает нам что предсказать этого все равно ну никак нельзя у нас появляются инструменты ну человечество большие данные там всякие нейросети и накопленный опыт и собственно форсайт он просто становится неким инструментом который все это агрегирует и он довольно в масштабах истории он довольно молод мне кажется, что еще там какое-то время он будет супер неточным. И как раз все будет сваливаться вот на эти джокеры, что типа, ну, сорян, вот пандемия. То есть это все будет таким методом проб ошибок. Но как инструмент, который точечно может применяться в бизнесе, потому что, как мне кажется, очень часто компания может оказаться в ситуации, когда она упускает очень значимые для себя моменты, потому что ей кажется, что вот у нее есть конкуренты, есть рынок, и надо вот там как-то все устраивать, выживать. А есть еще вещи типа пандемии, да, которые не учитываются, но могут стереть тебя с карты просто моментально. И если форсайт в твоей сфере может это как-то хотя бы предсказать, то ты хотя бы можешь подумать над сценарием, а что делать в случае, если, не знаю, снова будут локдауны. да? Через mm-hmm. год, ну, к примеру. То есть это еще и мне кажется, перекликается с бизнес континьютим. Потому что непрерывность бизнеса она должна быть чем-то подкреплена, кажется. То есть ты можешь постоянно готовиться к какому-то там кошмару, а можешь примерно понимать кошмар, в какой сфере это может быть, и как к нему можно быть готовым.
0: Мне интересно, что из этих знаний я могла бы унести с собой как обыватель. Ну, то есть, ну, ладно, не я, а, там, а любой наш слушатель. Вот какую практическую часть точно стоит забрать с собой просто в свою обычную жизнь?
2: Долгосрочное планирование и способность советоваться с другими умными людьми? Вот да, это, мне кажется, очень классный совет был бы, да, то что тот же самый метод Дельфи, когда Дельфийский оракул, получается, да, то есть Дельфийский оракул-то не один человек, это группа целая различных мудрецов, которые вот что-то исходя из своего опыта, говорят, тебе не нужно верить одному, но выслушать многих ну, может дать тебе понимание каких-то вопросов, которые может быть даже были вне поля твоего внимания.
0: То есть участие в каких-то мастер-майндах можно? Да, да, да. Класс. Ну, в общем, у нас как минимум уже пара рецептов, как жить в мире в бане есть. Едем к следующему материалу.
1: Собственно, мой материал о том, как толерантность к неопределенности помогает выжить в хаосе, то есть в этом нашем вукобане мире. И это история про то, как вообще общаться и существовать в мире, где у людей разные мнения и... Как справляться, может быть, с какой-то агрессией, которая у нас появляется в такой ситуации. Но сначала давайте объясним, что такое толерантность к неопределенности. Толерантность к неопределенности ⁇ это умение эффективно действовать и принимать решения в условиях неполной или противоречивой информации. Неопределенность можно вообще поделить на 8 категорий. Я вот их сейчас зачитаю. Множественность суждений, неточность, неполнота и фрагментированность. Вероятность, неструктурированность, дефицит информации, изменчивость, несовместимость, и противоречивость, и непонятность. То есть это вот те аспекты неопределенности, с которыми приходится как-то справляться, и для этого нужен эмоциональный интеллект. Но в принципе, довольно сложно в себе развивать толерантность к неопределенности, но в принципе это возможно. В этом материале в качестве эксперта выступает директор Центра толерантности Еврейского музея Анна Макарчук. И она советует в таких ситуациях, когда ты сталкиваешься с каким-то другим мнением, и у тебя возникает вот эта вот нетолерантность к неопределенности, сфокусироваться на главном. Например, спросить, что на самом деле важно, человек рядом, с которым вы общаетесь, или его позиция? И еще она советует заниматься информационной гигиеной, то есть факт-чекингом, и критическим мышлением, потому что они помогут тоже справиться с какими-то моментами неопределенности, если это возможно в этой ситуации. И вот главный вопрос, что делать, если мнения не совпадают, да? Вот если вы общаетесь с человеком, и у вас не совпадают мнения... И вот как быть толерантным В такой ситуации И здесь есть несколько советов Первый совет такой Признайте, что вы чувствуете злость То есть имеет смысл вспомнить Что такие чувства испытывать Это совершенно нормально Вообще злиться И не надо пытаться подавлять свой гнев Потому что иначе он может накопиться И вылиться наружу Вообще в более опасных масштабах Стоит понять, подойти к этому осознанно и понять, почему, на что именно вы злитесь. То есть, что именно у вас вызвало такую реакцию. И если вы злитесь, и человек, с которым вы общаетесь, тоже злится, имеет смысл вспомнить, что агрессия – это чаще всего реакция на страх. И ну, у многих агрессия проявляется как реакция на стресс, И стоит это обсудить вместе с человеком, с которым вы общаетесь, с оппонентом. Возможно, стоит взять тайм-аут и постараться уединиться, то есть выйти куда-нибудь в другую комнату или выйти на улицу прогуляться. Стоит также направить свою агрессию в другое русло, может быть, заняться отжиманиями или ударить подушку или заняться уборкой. Можно также эмоционально выразить как-то свои эмоции, например, поплакать или покричать, или написать на бумаге, что вас беспокоит. Но и главное, стоит помнить о том, почему вы вообще общаетесь с этим человеком, с которым вы общаетесь, что вас хорошего связывает с этим человеком, и почему вам дорогие отношения с ним. То есть вспомнить, что вообще хорошего с этим человеком вы проживали. Почему я принесла этот материал? Потому что мне кажется, что он как раз больше... Вписывается в концепцию не вука мира, а бани мира. Это то, Алина, о чем ты говорила, про то, что мы эмоциональны и мир вокруг нас заставляет нас чувствовать какие-то эмоции, и нам надо с этим как-то справляться. И вот это одна из таких инструкций, которые, может быть, помогут справляться с неопределенностью.
0: Как много было сейчас информации? Uh, uh, да. И так складно прямо все, что тут мы пытались вычислить какие-то советы, и вот нам список просто советов выдали, что делать, если вокруг творится хаос. Очень, кстати, актуальненько, потому что вокруг и правда творится хаос. И да, сейчас чуть чаще, чем раньше, приходится сталкиваться с ситуацией, когда человек, с которым ты общаешься, придерживается каких-то противоположных точек зрения, которые могут тебя ранить, и хочется, значит, топать ногами, ругаться, а надо как-то сохранять отношения и человечность, вот, и кажется, что и советы, они, конечно, очень, очень уместные и очень своевременные, и они, конечно, тут больше, наверное, правда, относятся к какой-то сфере меж- межличностных взаимоотношений, нежели там, к бизнесу, да, как вот в предыдущем материале.
2: А я вот помню, что... Кирилли Михайловна Шульман, по-моему, говорила: да, что вот в такой ситуации, в ситуации там, неопределенности, очень важно сохранять там, слабые связи, слабые социальные связи. И если с кем-то случился какой-то конфликт вот именно на почве расхождения в каких-то важных, личных вопросах, то э, надо всеми силами постараться этот конфликт заморозить и разойтись то есть лучше заморозить и разойтись, чем разорвать отношения. Как вы думаете, это мне приемлемо. кажется, что
0: это, это приемлемо и это рабочая абсолютная история. Я бы сразу, наверное, рассказала еще и про тот материал, который принесла я, потому что он просто продолжит список вот тех советов, о которых, которые были в предыдущем материале, и мне кажется, потом можно будет все вместе обсудить. Я принесла материал, который на сайте называется Профессор Елена Витчак о том, как планировать жизнь в эпоху перемен. Этот материал написан на основе видео, которое есть на нашем YouTube канале РБК Тренды. То есть, можно в принципе зайти и посмотреть подробно как профессор Елена Витчак об этом рассказывает. К слову, она профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково. В материале у нас перечислено несколько пунктов, которые нужно учитывать в этой ситуации. И это забота о себе, рутина и краткосрочные планы. То есть она говорит о том, что на смену долгосрочному планированию приходит продумывание работы короткими циклами – то есть мы не знаем сейчас, что будет там через год или через пять лет. Вопрос когда любили задавать на собеседованиях, кем вы видите себя через пять лет, вообще уже места не осталось, естественно, да. И все, что мы можем делать, чтобы не сходить с ума и чувствовать себя более-менее хорошо, это заняться планированием на какой-то короткий горизонт. И в материале как раз говорится о том, что хорошо сейчас, ну и сейчас, имеется в виду не прямо сейчас, да, а в ситуации вот этого Бани мира. Это последние там, десятилетия на самом деле. Просто сейчас ситуация накалилась, да, а в целом она такой была давно. Нужно заниматься управлением собственными эмоциями, во-первых, проявлять заботу об окружающих, проявлять участие какое-то. Стараться быть позитивным человеком и находить какие-то позитивные стороны в том мире, который нас сегодня окружает. Ну и заниматься саморазвитием. А еще как раз она тут говорит про то, что классно было бы хоть как-то нащупать ориентиры своего будущего. И тут может как раз прийти на помощь форсайт и метод кайдзен, про который у нас тоже отдельно было какое-то количество материалов на сайте. И про это может почитать в проекте РБК «Тренды». Но это, грубо говоря, метод каких-то маленьких шагов. Я очень люблю этот метод, и про него, правда, стоит прямо отдельно читать. Про него написано несколько книг. Но и в целом есть еще небольшой перечень того, что можно было бы делать. Это следить за своим ресурсным состоянием, то есть сконцентрироваться на себе на каких-то внутренних ориентирах, как мы уже сегодня не раз говорили. Научиться работать, делая паузы. Это, кстати, очень важная история. Думать про завтрашний день, называть эмоции своими словами. Это, кстати, очень такой важный пункт, про который в тексте говорится мало, но вот сказано, что это помогает снизить уровень тревоги. Но в целом, учиться называть эмоции своими словами ⁇ это очень важное... умение, точнее, называть эмоции своими словами. Это очень важный навык, которому надо и самим научиться, и своих детей желательно научить, потому что мы тогда, возможно, в каком-то прекрасном будущем мы поживем еще. Еще учиться задавать конкретные вопросы. Избегать скуки, ну, то есть сделать так, чтобы с собой было не скучно. То есть не избегать скуки, а найти занятия для себя и найти какие-то важные смыслы. Кажется, что это какой-то список за все хорошее и против всего плохого, но просто потому, что это самаре достаточно длинного видео, в котором все это подробно рассказывается. Но мне кажется, что если все это обобщить, то, что вот Катя рассказывала, и то, что я сейчас рассказывала, кажется, что речь идет о том, что социальные связи. И как Аля говорила, да, надо поддерживать, а надо стараться их сохранять. И плюс надо уделить время себе, наконец-то. И наконец-то надо работать над, над своим здоровьем, да, над своим там, ментальным в том числе, здоровьем, состоянием и так далее. То есть э, то, о чем раньше не говорили. Вот э, термин звука появился в 1985 году. Давайте мы придем в 1985 год сейчас с вами и расскажем людям, что вообще-то о себе надо думать то они скажут, идите обратно
2: в 2022-й. что они нам скажут. Да, согласна. И получается, да, тут такая немножечко наскольцевая композиция, что как раз социальная связь, забота о себе, эмпатия, это то, что мы можем реально противопоставить тому, что происходит. Потому что, понятное дело, когда там все на эмоциях. Я не знаю, могу ли я согласиться с тем, что агрессия — это всегда обязательно про страх. Но, тем не менее, какие-то экстремальные эмоции, они, безусловно, затрудняют общение. Хотя здесь мы оказываемся да, в ситуации, когда вот сдерживание эмоций нам вредит, но и чрезмерное их выражение оно тоже вредит. То есть сдерживание вредит нам, а чрезмерное выражение вредит нашим социальным связям. И получается, что в бане-мире человеку, ну и компании тоже, получается, если масштабировать, нужно найти вот этот баланс между тем, как заботиться о себе таким образом, чтобы сохранять вокруг себя максимально, скажем так, экологичное пространство. То есть компании это делают, я так понимаю, да, в формате ESG, стараются не убивать все вокруг себя, а мы, там люди, можем стараться тоже это делать в формате там, какой-то заботы о себе и... Называние своих эмоций, своих чувств своими именами и попытки либо донести свою свою точку зрения, либо заморозить конфликт и отойти на какое-то время подальше, там не раздувать его до каких-то безобразных совершенно размеров.
1: Ну вот, кстати, к разговору про конфликты, мне кажется, нам очень не хватает каких-то экологичных способов их разрешения, да, потому что, ну и этого пока вот не видно в в нашей культуре, потому что заморозка конфликта, это кажется самый такой подходящий способ, который мы сейчас видим, но это тоже не идеальный выход из ситуации на самом-то деле.
2: Ну да, потому что кажется, что единственный какой-то способ разморозки конфликта это если кто-то все-таки там возьмет себя в руки и пойдет самолично его размораживать. Но наша культура, опять же, не предполагает социального поощрения какого-то за эти действия. То есть человек как-то должен вот сам прям так заморочиться, там, осознать, что не знаю, для него это важно, и пойти разморозить. Это очень редкое, мне кажется, событие, особенно там, в мире, если у детей это сплошь и рядом происходит просто потому, что у них амплитуда очень большая, да, там типа сегодня дружим, завтра не дружим, то во взрослом мире как то вот конфликты они обычно если происходят, то они на чем-то серьезным основаны и вот если в бизнесе, да, в бизнесе же есть фасилитаторы, которые вот как-то это все сглаживают и приводят людей, там предпринимателей и к общему знаменателю, то в жизни, ну какие у нас есть, есть варианты на самом деле, да, это там пойти к психологу, но вроде как у нас и парная терапия для партнеров все еще довольно такое нераспространенное, скажем так, явление, а уж тем более для, там, не знаю, товарищей, которые поссорились, пойти на парную терапию как-то вот совсем. Тут
0: хочется добавить еще, что ты так разделила, что вот мы можем заботиться о себе, а компании могут заботиться о ESG. А мне кажется, что вот на самом деле мы не осветили еще важную какую-то золотую середину, когда компания заботится о своих сотрудниках как о людях, а не как о сотрудниках. И мы это наблюдаем даже внутри там, нашей компании, да, когда у нас проходит там, обучение по... Там, сейчас я вспомню, как это называлось. Это было год назад. Курс по саморегуляции. трехмесячный курс по саморегуляции. То есть, когда к нам в компанию приходили люди, которые нам рассказывали о том, как вообще жить со своими эмоциями, как их выражать, как разговаривать так, чтобы тебя слышали, и про ненасильственное общение и так далее, и так далее. Ну ладно, не буду в подробностях, но суть в том, что компании сейчас тоже об этом задумываются. Они задумываются о том, что в страховку нужно включать психотерапевта. И не один первичный прием, а в целом какой-то курс, возможно. Вот. И кажется, что... Те компании, которые понимают, что вот в такой турбулентный период. Важно вкладываться в сотрудников
2: как в людей. Вот они-то как раз и выживут. Вот эта история как раз про Вука, Мир. Все так и есть, что справиться со всеми этими вызовами при помощи гибкости, эмпатии интуиции могут только те люди, которые могут себе позволить все эти прекрасные качества. Это качество, которое требует ресурсов. То есть человек, который загнан, выгорел и устал, он как бы не очень эмпатичен по отношению к коллегам, к партнерам, к подрядчикам, кому угодно. Компании. Компании, да. То есть это только усиливает в итоге хаос, потому что он защищается, защищает себя и свои ресурсы вместо того, чтобы... То есть для него, вот что я хочу сказать, для него компания становится частью этого бани мира в итоге, который пытается его переживать.
0: На этой позитивной нозе, мне кажется, мы можем подвести итог нашего выпуска, сказать, что все материалы, которые сегодня были озвучены, можно найти на разных площадках проекта РБК Трендов. И в описании к этому подкасту вы увидите ссылки. Вообще, тема, которую мы сегодня затронули, освещается проектом давно и очень-очень подробно, поэтому много материалов на эти темы можно найти, как теоретических, аналитических экспертной колонки, так и какие-то очень практические материалы, в которых буквально по пунктам рассказано, что нужно сделать, и что можно прочитать, чтобы чувствовать себя в этой ситуации хотя бы немножечко стабильней, поэтому обязательно посещайте наш проект, обязательно оставляйте свою обратную связь о нашем подкасте, о наших материалах в чате программ-чате проекта РБК Тренды. Там все мы есть и лично вам ответим, если у вас есть к нам вопросы. Иногда, кстати, эти вопросы становятся темой для следующих выпусков. Такое уже бывало кстати, недавно. Ну и на этом, наверное, можно сказать пока. Пока. Пока.